0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mhm. mal ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Heute spannendes Thema. Es geht um multiple Orgasmen beim Mann. Was ist das? <lacht>
0: Ja, im <lacht> Alter sind wir raus. Ja. Unser, unser Höhepunkt äh, ist einmal in der Woche die Pinkelpause.
1: Mhm. <lacht> okay, ja. Oder? Ja, ja. Aber ja. Es, es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, die theoretische und praktische Möglichkeit, dass, das, so wie ich es verstehe, so wie der es versteht, dass Männer ja. mehr mehrere Orgasmen hintereinander haben könnten können. Ja. Ja. Nun gut. Das,
0: ich las auch davon und ähm, da müssen, das wollen wir heute mal besprechen. Da, gibt, da kommt nämlich eine Sache in die Quere bei diesen multiplen Orgasmen, das ist die sogenannte Refraktärzeit und über die wollen wir heute reden.
1: Die Refraktärzeit?
0: Die Refraktärzeit. Was ist das? Ähm, das ist die Zeit nach einem Orgasmus, die der Mann benötigt, um rein physiologisch wieder in der Lage zu sein, eine neue Erektion
1: zu so kriegen. Ein paar Tage, meistens. <lacht> ich übertreibe jetzt. Nein, also wir stellen uns vor, wir sind alle noch jung, wenn es ja. mit dem Alter zusammenhängt, das weiß ich ja noch nicht. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich hängt es mit dem Alter auch zusammen, dass man früher wahrscheinlich das besser hinbekam, möglicherweise ja. als...
0: Vielleicht stimmt. müssen wir erstmal so ein bisschen Klarheit überhaupt da reinbringen. Also wir reden jetzt nicht heute bei dem Thema darüber, dass bei manchen Männern nach dem Orgasmus der Penis nicht sofort erschlafft. Also das ist, das ist wieder ein anderes Phänomen. Das heißt ähm, Detumeszenz, also das Erschlaffen des Penis. Und das hat wiederum mit ganz vielen Faktoren zu tun. Die sind auch noch nicht im, im Detail ganz genau untersucht. Ähm, das hat sicherlich mit der Gefäßgesundheit des Mannes zu tun. Das hat mit dem vegetativen Nervensystem zu tun. Es hat mit einigen Enzymen, die bei der Erektion oder beim Erschlaffen eine ähm, Rolle spielen zu tun, insbesondere mit dem Stickstoffmonoxid, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Dann gibt es in den Blutgefäßen Stoffe, ähm, die produziert werden, Hormone, sogenannte Endoteline. Dann gibt es äh, Botenstoffe wie Serotonin, die ähm, Erektionen abbauen. Also das ist ein ganz komplex. Testosteron spielt eine Rolle, insbesondere bei den älteren Männern. Also es ist ein ganz komplexes ähm, Zusammenspiel, warum der Penis nach dem Orgasmus erschlafft. Ähm, das ist aber jetzt nicht das Thema, über das wir heute reden. Wir reden darüber, über die Zeit nach dem Orgasmus bis zum möglichen Wiedereintreten einer neuen Erektion und einer, eines neuen Orgasmus. Du hast recht, Jugendliche haben oft unfreiwillige Erektionen, das kann bis zu elfmal am Tag passieren und ein paar Mal in der Nacht, also eine sogenannte nächtliche Erektion oder Morgenlatte. können Elfmal? Sagen, kann man ja auch. Mhm. also so statistisch.
1: Wie lange um hält das dann Tag. so an in der Nacht?
0: Ein paar, also ein paar Sekunden, okay. nur so tagsüber und in der Nacht, dann kann das auch mal ein bisschen länger sein, aber ja, das passiert bei jungen Männern, die gerade von Testosteron überflutet werden, sehr häufig in unserem Alter, so jenseits der 50, ist das nimmt das deutlich ab.
1: Mhm. Kann aber noch passieren, jo, ne? ja. Ja.
0: Ja. Ja. Kann noch passieren. Ja, kann noch mhm. passieren. Kann noch passieren. Also das ist wie gesagt das Thema Detumescenz und Detumescenz, also ähm, versteifen und erschlaffen. Ähm, das, wovon wir heute reden, hat mehr mit den Hormonen zu tun, wie du dir wahrscheinlich schon vorstellen kannst. Also was denkst du? Mal so rum gefragt, wie ist es definiert, ein multipler Orgasmus? Also ja, mehr wann, als einmal. Das ist richtig. In welchen, Zeit, oder, in welchen Zeitraum denkst du zwischen zwei Orgasmen? Halbe Stunde. Muss ja, ganz gut. Wenn man also innerhalb der ersten 20 Minuten nach dem Orgasmus einen erneuten Orgasmus hat, dann spricht man beim Mann von einem multiplen Orgasmus. In der Regel ist aber diese Refraktärzeit. Länger als 20 Minuten. Die kann also von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen, wie, du, wie, wie wir schon erarbeitet haben, betragen. Also das ist sehr, sehr, sehr variabel.
1: Du sagst immer kann, das fällt mir auf. Du sagst immer kann, kann, kann. Aber es kann ja, auch nicht. Kennst mich doch. Es kann aber auch nicht sein. Ich meine, wie viel Prozent der jungen ja. Männer sind denn überhaupt zu so etwas fähig?
0: Frage ich dich. Äh. Sagen wir mal so ein 20-Jähriger.
1: 30 Prozent?
0: Ne, weniger.
1: Echt? 20? Mhm. Weniger. 15? Weniger. 10?
0: Ja. 10 Prozent? Also da gibt es tatsächlich Erhebungen ähm, aus dem Jahr 2016. Da sagt man so, dass etwa 10 Prozent der 20-Jährigen äh, dazu in der Lage sind, innerhalb dieser 20 Minuten nochmal einen Orgasmus zu haben. Bei den 30-Jährigen sind es dann auch schon nur noch 7 Prozent. Und es nimmt weiter ab.
1: Ja, und das ist ja dann vor allen Dingen schön, wenn man an der Uni mit Leuten spricht und sie sich dann rühmen, dann kann man sicher sein, alles klar. Wahrscheinlich lügt der Kollege.
0: Ich weiß ja nicht, was du so, was <lacht> ihr in den Pausen besprochen habt. Ähm, naja,
1: auch darüber ja. vielleicht mal. Ne? Also in den meisten, also wenn man darüber spricht und ja. jemand rühmt sich, dass er das kann, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es gelogen ist.
0: Ja, oder dass man halt einfach Zeit hat. Also sagen wir mal, so eine, eine lange Liebesnacht kann ja mehrfach 20-Minuten-Intervalle äh,
1: oh, okay, okay, verstehe.
0: Ja. Ja. Mhm. Alles graue Theorie. Wir sprechen hier über die Fakten. Also Refraktärzeit oder Multiple Orgasmus bei Mann definiert als Orgasmus innerhalb von etwa 20 Minuten nach dem ersten Orgasmus. Relativ selten, 10% der Männer oder der jungen Männer und bei den älteren Männern noch deutlich weniger. Wie viel sind es bei den Frauen? Was denkst du?
1: 30%. 14,
0: auch nur 14. Okay. Ja. Da ist es nicht die klassische Refraktärzeit. Beim Mann ist es im Prinzip wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Erkläre ich gleich noch, warum das so ist. Die Frauen haben keine klassische Refraktärzeit. Die erleben einfach dann den zweiten Orgasmus möglicherweise nicht mehr so intensiv. Ähm, aber das ist jetzt nicht die klassische Refraktärzeit wie beim Mann. Denn die ist tatsächlich was Erstaunliches. Und da gibt es auch eine ganz gute Untersuchung ähm, anhand von Blutentnahmen vor und nach dem Orgasmus, woran das so liegen kann aus dem Jahr 2009. Und es sind im Prinzip zwei Hormone, die da ausgeschüttet werden, das ist zum einen Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, was also den Mann sehr, sehr, sehr müde macht. Da gibt es auch einen Begriff für, die postkoitale Müdigkeit. Also dass der Mann nach dem Orgasmus einpennt, ist dem Hormon Oxytocin geschuldet. Mhm. Und dann gibt es noch das Hormon Prolaktin, was ausgeschüttet wird. Und das wiederum hemmt, das Lusthormon Dopamin, also man wird müde und lustlos.
1: Ist das ein, relativ einfach? Ja, aber das ist doch eigentlich Quatsch vom, vom Körper, oder ist das ein hm. Schutzmechanismus oder? <lacht> meine, warum schaltet der einen ab dann plötzlich, ja, obwohl man möglicherweise?
0: Ja, ich glaube ja, eigentlich ähm, war ja das, was wir da tun, mehr zur Fortpflanzung gedacht. Mhm. Pff, keine Ahnung, und äh, wir machen das ja jetzt mehr aus Spaß. Ja, okay. und äh, ja. keine Ahnung. Aber Fakt ist, dass man einfach danach müde und lustlos wird durch Oxytocin und Prolaktin.
1: Okay, das ist eigentlich interessant,
0: schade, ne? das, Ja, interessant ist allerdings zum Beispiel, beim Mann geht dann ähm, das Adrenalin runter. Das heißt also, diese postkoitale Müdigkeit mit hohem ähm, Schlafhormon, also Kuschelhormon Oxytocin und niedrigem Adrenalin berichten 80% der Männer aber nur 46% Prozent der Frauen, die haben nämlich nach dem Orgasmus oft noch ein erhöhtes Adrenalin. Die werden nicht so schnell müde.
1: Okay, da sind wir wieder beim Druck. ne? So.
0: Tja, also, also da können natürlich dann schon mal, sagen wir mal, Differenzen <lacht> auftreten dann, danach. Ja. Ähm,
1: ja, aber jetzt wissen ja die Männer, dass... Dass sie in guter Gesellschaft sind und dann hat man jetzt auch ja im Bett eine, eine Argumentation, dank unserer Pinkelpause, dass man sagen kann, Schatz, ich weiß, dein Adrenalinspiegel ist halt noch viel höher. Ich ja. aber hingegen bin in dieser Phase, wo ich jetzt erstmal schlafen muss. Genau. Und wenn ich... Ähm, und in 20 gleich, Minuten können wir nochmal reden. Genau, und wenn ich dann nicht kann, ist es ganz normal. Richtig. Weil nur jeder zehnte Mann kann das
0: immer Man muss immer auf Pinkelpause Folge 139 verweisen, wenn solche Fragen aufkommen. Ganz einfach.
1: So, jetzt aber meine Frage. Jetzt ja. gibt es ja für alles Medikamente und Mittelchen und sowas. Mhm. Mhm. Gibt es etwas, wer jetzt Lust drauf hat, mhm. oder wer das möchte, der sagt dann mhm. okay, diese Einschlafphase, die verkürze ich mal oder die kommt weg mhm. und mhm. ich kann direkt danach fünf Minuten Pause, ja, dann, dann geht es wieder los.
0: Das machen ja leider Millionen Menschen äh, mit einem weißen Pulver. Kokain? Das, das ich jetzt hier natürlich nicht empfehle. Ja, klar, psychoaktive ähm, okay. Substanzen, die den, den Adrenalinspiegel erhöhen, so. die können die ähm, Refraktärzeit verkürzen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, da sind wir weit von entfernt, das hier zu empfehlen. Ähm, es, man kann mal überlegen, auch bei jemandem der keine Impotenz hat, das mit Viagra zu probieren, also Sildenafil. Da gibt es auch Untersuchungen aus dem Jahr 2003, also schon relativ früh, als es auf dem Markt war, dass das auch bei Männern ohne eine Potenzstörung die ähm, postorgasmische, also die Refraktärzeit ähm, verkürzen kann. Sildenafil. Ich erwähne das hier nur, es ist jetzt keine Empfehlung. Und von allen anderen psychoaktiven Substanzen raten wir hier... Finger eindeutig. Weg. eindeutig ab. Finger weg. Wir sind hier die Pinkelpause, seriöser Podcast. Hm. Aber das ist natürlich der Mechanismus dahinter, ne? dass also die, diese Hormone, also dass die, die, das Adrenalin einfach hochgehalten wird hm. mit diesen Substanzen. Ich würde eher versuchen, das, was wir immer mal wieder hier besprechen, mit den gängigen Empfehlungen, die Blutgefäße gesund zu halten, gute Ernährung, viel Sport, Bewegung ne und den Hormonhaushalt zu regulieren und sich natürlich auch darauf zu verlassen, dass das eine ganz normale physiologische Reaktion ist. Man muss dagegen nicht ankämpfen. Ne? Man muss gar nicht irgendeinem Erwartungsdruck sich hingeben, sondern einfach sagen, ja, das hat die Natur so geplant und das ist jetzt so und das ist, wie gesagt, bei jedem unterschiedlich. Ja, und da ist Reden, glaube ich, besser, als sich unter Druck zu setzen. Mhm.
1: Kann man das eigentlich lernen, also wenn man, wenn du schon abrätst von Mitteln zu nehmen, ähm, kann mhm. man denn irgendwie, klar Bewegungen, mhm. Sport und so, aber kann man, kann, man ja. kann, man, kann man Training machen?
0: Kann ich jetzt nicht beantworten. Ich denke, dass gezielte Beckenbodenübungen eine verbesserte Kontrolle über die Erektion, über den Orgasmus, über die Erkulation bringen können. Wissenschaftliche Studien dazu sind widersprüchlich. Also ähm, da gibt es erstens nicht viel und zweitens nicht eindeutig, ob jetzt zum Beispiel Beckenbodengymnastik guten Einfluss auf die Ejakulationskontrolle oder auf diese Refraktärzeit hat. Ähm, was man aber weiß zum Beispiel, ist, dass Männer mit einem vorzeitigen Samenerguss auch eine verlängerte Refraktärzeit haben. Also die sind im Prinzip doppelt betroffen, die also kommen früher, brauchen aber dann länger, um wieder einen Neue Erektion kriegen zu können. Das ist tatsächlich in der Studie von 2019 ähm, gezeigt worden.
1: Okay. Hm. Sind was,
0: wir was nimmst du jetzt mit heute aus diesem Podcast?
1: Naja, ich hätte jetzt erstmal nicht gedacht, dass das so wenig Frauenanteil, äh, so wenig Frauen und so wenig Männer sind. Also ich hätte gedacht, der Anteil ja. wäre einfach deutlich höher.
0: Ja, da wird vielleicht auch tatsächlich was anderes in den Medien vermittelt. Ja, insofern ist das schon mal gut, dass wir das mal klarstellen hier. Mhm.
1: Das, das nehme ich auf alle Fälle mit. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer da nehmen wir gerade den Druck raus, man kann entspannter ja. sein.
0: Absolut, ja. absolut. Und wir beide geben uns weiter unserem Alterungsprozess hin und dann ist gut, oder?
1: Mm, ja, du vielleicht. Ich kämpfe noch dagegen.
0: Okay, Chris, Lieber. Wir, wir sehen uns übrigens in Hamburg. In zwei Tagen.
1: Genau, wir sehen uns in zwei Tagen in Hamburg und in der nächsten Folge sprechen wir dann über den Grund, warum du in Hamburg bist. Beziehungsweise okay. können wir schon sagen, du bist auf dem roten Sofa. Gestern. Ähm, ach ja, wenn die Sendung raus, wenn die Folge rauskommt, dann war es gestern. Aber wir reden bin, gerade bin, in zwei... Ich bin
0: gestern auf dem roten Sofa. Oder vielleicht machen wir die auch einfach zeitgleich raus, die Folge. Mit dem
1: Moment, du warst gestern... Nein, du bist doch jetzt am... Warte mal, nicht, dass wir jetzt alle hier verwirren. Also wir, nehmen auf wir, am Donnerstag, wir sind
0: ja transparent. Wir,
1: also wir auf. nehmen auf am Donnerstag, ja. den 9. Februar. Ja. Du kommst Und. doch jetzt am Wochenende nach Hamburg, weil du dann auf dem roten Sofa am Samstag, das ist der 11. Genau. sitzt. wir
0: strahlen aus am 12.
1: Wir strahlen also aus wir am strahlen 12. Gestern,
0: ich war gestern auf dem roten Sofa, aber ich weiß noch nicht, wie es war.
1: Verstehe, okay.
0: Sprechen wir dann drüber.
1: Das machen wir. Alles klar.
0: Okay. Chris, tschüss. Ciao. Ich dann. bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.